0: Takzvaný chodníkový zákon dnes trápi takmer všetky naše mesta, aj dediny. A my sa častokrát šmýkame po neupravených chodníkoch a parkujeme na zasnežených parkoviskách. To, že bude snežiť, zatiaľ našťastie ovplyvniť nevieme. Ale vieme sa na to pripraviť. Alebo tiež nevieme? Tak ako to je? Kto teda ponovom obpratáva cesty, kto chodníky a kto parkoviská? Dostaneme stále pokutu za to, že si neodhrnieme pred vlastným domom alebo súkromnou firmou a mali by sme si odhrnúť aj sami ak aj ne hrozí. Koľko stojí samosprávy poslancami zverená kompetencia odhrňať nielen cesty, ale aj chodníky. O tomto všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s advokátom, aj expertom na verejnú správu a samosprávu Jaroslavom Pilátom. Jaro, dobrý deň, vitajú nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne ďakujem, my, že si prišiel. Tak poďme rovno, rovno na vec. Parlament odklepol celkom potichu, by som povedal, i keď je pravda, že za protestov samozpráv a Združenia miest a Slovenska tzv. chodníkový zákon, oficiálne sa to volá Novela zákona o pozemných komunikáciách. Napriek tomu, že to odklepli ešte, myslím si, že niekedy v máji minulého roka, no tak v podstate až teraz cez túto zimu si tak samosprávy aj ľudia naplno uvedomujú, že, že tu máme teda nejaké úplne nové pravidlá, keď nám napadlo toľko snehu. No a samosprávy hovoria, že práve vďaka tomuto novému chodníkovému zákonu ich to bude stať dva alebo 3x toľko ako po tie minulé zimy. Ako teda vôbec tento legislatívny počin komentuješ, a v čom je jeho podstata, že vzbudzuje takéto vášne. No.
1: A Ja by som trošku nesúhlasil s tým, že to bolo urobené potichu. Okay. Ten legislatívny proces je u nás v podstate tak áno, vec. Tak je, je to verejná vec, samozrejme, z áno, toho pohľadu isté. Ja môže, myslím že, len, že nebola chce. nejaká
0: veľká verejná debata k tomuto, keďže to má taký zásad. No,
1: jasné. Ak to môže, ak to chce, to sleduje. A ja si pamätám, že prvé nejaké aktivity, ktoré sa zaoberali práve vecami ako sú chodníky a povinnosť spravovať majetok, ktorý nepatrí vlastne občanom obyvateľom mesta obci, tak tie sa objavili, tieto aktivity sa objavili niekedy pred 10 rokmi v roku 2009. 7. Vzor bol v Čechách. Dnešný predseda senátu parlamentu českej republiky Jaroslav Kubera ako primátor jedného severočeského mesta a toto ako poslanec, myslím, že za ODS v parlamente Českej republiky presadil
0: uh-huh, uh-huh.
1: a tam sa to stalo už o mnoho ďalej. A toto bol taký vzor trošku, pretože ten zákon je z roku 61 a bol síce niekoľkokrát novelizovaný, ale bol spoločný česko rozumiem, rozumiem, Takže uh, pramen tej právnej úpravy bol ako keby rovnaký. A, a vtedy sa začali prvé debaty o tomto. A nie vždy, samozrejme, tá debata počas tých 10. rokov mala rovnakú intenzitu, ale opäť ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom zaoberajú samosprávou, ktorí v nej fungujú, tak vedeli, že takéto niečo je a raz príde tá debata o tom, ktorá bude mať svoju vážnosť. Mm-hmm. A podstata spočíva v tom, že malo sa odstrániť ako keby stav, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nebol v súlade s ústavou. A celá tá novela podľa mňa, má také tri aspekty, ktoré veľmi spolu súvisia. Nech sa páči. Ten prvý aspekt je ten, že naozaj odstraňovala stav, ktorý nebol celkom normálny, pretože ten zákonný stav zakladal povinnosť ľuďom, vlastniacím nehnuteľnosť, ktorá susedila s takýmto chodníkom, Áno. s majetkom niekoho iného, sa o ten majetok starať. Presne tak. A bez akejkoľvek náhrady, bez akejkoľvek kompenzácie, skrátka tá povinnosť bola, navyše v prípade, že by tam vznikla nejaká škoda, tak uh, títo ľudia boli za ňu zodpovední. A mali by to platiť, alebo respektíve nejakým spôsobom Áno. takúto škodu Inými nahrádzať. slovami, ak
0: ja by som sa pošmykol nad chodníku, aj, aj keď nepatrí tomu človeku, ktorý vlastní ten rodinný dom, tak. ktorý je prilahli k nemu, on by bol zodpovedný za moje zranenie.
1: Presne tak. Okay. Presne tak. Okay. Áno. A To znamená, že označovať tento zákon, stretol som sa už s tým, že je populistický a nespravodlivý, tak nie je to zlkom tak. Práve naopak, tento zákon postavil túto vec z hlavy na nohy. Mm-hmm. Čo treba dodať ale jedným dýchom, to sa nedá od toho oddeliť, je to, že keď štát prenáša takúto kompetenciu na samozprávu, a to je už jedno teraz, že či zo seba, alebo či tá povinnosť bola teda na tých obyvateľoch, na tých Jasné. ľuďoch, vlastníkoch susednej nehnuteľnosti, tak ten štát by mal podľa našich zákonov, podľa Európskej charty miestnej samosprávy zabezpečiť adekvátne financovanie výkonu mm-hmm. tejto kompetencie. To znamená, že všetky také tie vyhlásenia, či už súčasného ministra financií, alebo predošlých pri iných kompetenciách, že. Teraz sa vám dobre vyvíjajú príjmy, máme vysokú zamestnanosť. To je pravda sa... všetko
0: teda. To ale je pravda,
1: ale e, nie je to v súlade s tým, teda, akým spôsobom by mali byť kompetencie prenašané. Ak
0: by mala byť prenesená kompetencia, mala by s ním byť prenesená aj nejaká financia, to znamená, povedzme, podiel na vyšší podiel zdaní, alebo čokoľvek, pokiaľ sa bavíme o samozprávu. Akoľvek, akoľvek okay. samozrejme,
1: spôsoby riešenia sú viaceré, ale teda samospráva mala dostať e, zodpovedný alebo zodpovedajúci podiel financií na to aby toto jednoducho mohla patrične vykonávať, zabezpečovať.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: A tak jeden tretí aspekt celej tejto veci je niečo, čo je možno mimoprávne, ale ja som stále presvedčený o tom, že sa to nedá oddelovať od toho, a to je zdravý rozum. Jednoducho nastalo niečo. Teraz niekto hovorí, výborne, my už nie sme zodpovední. Niektorí ukazujú, až tak škoda na tú samozprávu zodpovedný Takže ste. Vy, budete braní na, na zodpovednosť. Hej? Ale na druhej strane, no keď nastane situácia a na cestách, po ktorých jazdia motorové vozidla sa to stáva rok čo rok, keď napadne sneh, nie sú v momente uspokojivo odhrnuté, nie sú upravené. Jednoducho býva s tým problém. Hej? A tam sme si na to ako tak zvykli, a v takýchto prípadoch ten zdravý rozum ako keby chýbal, zatiaľ sa len poukazuje, prípadne sa vyhraža pokutami, nejakými inými sankciami, súdnymi spormi, namiesto toho, aby možno niekedy tí ľudia zobrali tú lopatu a, a to Jednoducho krátka. to upratali. Rozumiem,
0: Ja by som sa aj k tomuto ešte dostal. Mm-hmm. Uh, možno trošku taký malingatý rozpor s, s tvojim kolegom Viktorom Nižňanským, s ktorým som sa rozprával aj tuto v tejto relácii ešte pred komunálnymi voľbami na túto tému. Tak dovol, aby som ti to zacitoval. Viktor Nižňanský hovorí, že tá zmena toho zákona, že to nebolo dobré rozhodnutie, že dokonca podľa jeho názoru to môže byť aj v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, pretože tá povinnosť upratať stále platí, takisto hovorí, že neboli, ale v tom sa zhodujete, že neboli teda zrátané ani nejak kompenzované tie ekonomické dopady na samozprávy. No a Viktor Nižanský tiež hovoril, že keď si robili prieskum v rámci únie miest, no tak náklady na údržbu ciest podľa toho prieskumu sa budú tým mestám a obciam strojnásobovať a že budú mať problémy s upratovaním chodníkov, ktoré sú obosiaté autami, sú tam lampy a je to problematické, pretože technológie sa tam nezmestia, ľudí na to nie je dosť a tak ďalej. S týmto tak akože súhlasíš alebo polemizuješ? A... Z časti aj súhlasím, z časti okay, samozrejme okay. nesúhlasím. Ja som nechcel medzi vás, že ja ten a... klin vniesiem, ale Viktor. teda je to, je to názor
1: na stole. Viktor Nižňanský ako odborník a môj priateľ, kto, ku ktorému mám teda neskonalú úctu, ste nakoniec a... spolupracovali
0: na najväčšej reforme verejnej správy, aká sa tu na Slovensku vôbec kedy udiala?
1: Áno, áno, a nie vždy sme mali úplne rovnaký akože okay, okay. názor. Ja si myslím, že rozhodnutie to bolo dobré, z tých dôvodov, ktoré som popísal. Jasné. Ale potom v zásade už ten, ten rozpor nemáme, lebo potreba financovania potreba nejakej prípravy a tam stále je a také tie technické nuansy ako zaparkované auta na chodníkoch a tak ďalej, no niekde zase parkujú auta na cestách a je problém s odhrňaním to sú technické veci, ktoré sa jednoducho stávajú a ľudia s tým dokážu žiť Áno. ale keď to bereme ako nejakú systémovú záležitosť s tým, keby bolo celé to rozhodnutie komplexne urobené, ako by malo byť. To znamená, že nielen len zmena zákona, ale aj všetko to, čo k tomu
0: patrí. Čiže aj financie, aj to, áno, aj to. Odhadnuté aj to. Áno, odhadnuté nejaké finančné dopady áno.
1: na tú samozprávu a tak ďalej, a tak ďalej. A potom prenesené aj nejaké financie, tak v zásade ja si myslím, že on by tiež nemusel mať s tým problém, pretože konec koncov aj naša ústava hovorí, že vlastníctvo zavezuje. Presne tak. A výkon vlastnického práva nemôže byť na újmu niekoho iného. Aj,
0: aj, že ti do toho skáčem, aj mne sa ozvali naši poslucháči, aj zrovna pod tým rozhovorom s Viktorom Nižňanským svieti komentár jedného nášho poslucháča, ktorý zase trošku aj nahnevaný hovorí, prečo on by mal čistiť chodník pred jeho domom, ktorý mu poprvé nepatrí, ale patrí obci, v ktorej žije, po druhé je zničený ten chodník, obec sa on nestará, ak by ho chcel opraviť podľa zákona, tak nesmie urobiť, pretože to nie je jeho majetok. A na druhej strane, ak píše z vlastnej skúsenosti, ak by žiadal samosprávu, aby mu povedzme pristavila kontajner pri prerábke byto alebo niečo, tak sú s tým problémy. Čiže je tam aj ten názor z druhej strany toho človeka. Ale môžeš samozrejme na toto reagovať, ale keď už sme teda otvorili tie samozprávy, no tak ja som sa chvíľočku rozprával s primátorom hlavného mesta Matúšom Valom a pýtal som sa ho dve veci. Jednak, ako to vyzerá v hlavnom meste s odpratávaním s touto novou kompetenciou, koľko navyše ich to stojí a jednak čo si o tom sa myslí, tak si to vypočujme. Že ako teda ste sa vyspariadali s tým novým znením zákona, ktoré teda vám takto prikazuje udržiavať cesty chodníky aj toto? Mm-hmm. Ako to vlastne vyzerá v Bratislave prípadne? Koľko peňazí navyše to oproti tým posledným rokom stojí?
2: Na zimnú údržbu máme z zlmúve, ktorú ešte uzavrelo predchádzajúce vedenie, okolo 7,7 milióna eur. Koľko nás to reálne bude stať, uvidíme podľa toho, koľko bude v dní, kedy sneží. To sú dní, kedy ja sa neteším. Do 14. apríla je táto zmluva platná. Povedám iba taký príklad, tieto dni, keď bolo veľa snehu, tak jeden deň stav v Bratislavu okolo 40 až 60 tisíc eur na, na tej údržbe. Čo vieme teraz už povedať, je, že kvôli chodníkom... To bude o milión eur viac, ako to bolo doteraz, to kým nám nebolo chodníkovo nové, nové zverené, e, vyše milión metrov štvorcových chodníkov navyše, o ktoré sa musí mesto starať. Takže túto, túto zimu budem úplne otvorený, nezvládneme k úplnej spokojnosti ani nás, ani bratislavčanov, ja som za to chcem ospravedlniť, ale hovorím to úplne otvorene viackrát. V podstate na milión 200 tisíc chodníkov majú naši dva dodávatelia k dispozícii okolo 60 pracovníkov ktorý sa musel spraviť hlavne manuálne, pretože na, na prvívej väčšine chodníkov to nie je žiadny mechanizmus. To znamená, že my sa snažíme dopady kritických situácií aspoň zmierniť. Keď môžem povedať, čo robíme, um, angažovali sme od, od odhrňania odsúdených z ústavu na výkon väzby v Bratislave. Vyčlenili sme dve čaty dodávateľov, od dodávateľov, ktorí prednostne upravujú chodníky, ktoré bratislavčania nahlásujú na zimnú linku. E, aj sme tú teda linku zaviedli hlavne. Zverejnými sme stránku, kde ľudia môžu sledovať uh, pohyb audzínej údružbe a spolu s nami kontrolovať naozaj to, že dodávateľia makajú. A samozrejme diskutujeme s dispečermi, lebo od nich veľmi závisí, ako a kde nastaviť pohyb uh, týchto vozidel. Uh, napríklad rôzne reagovať na situáciu, hlavne na kopcovitých terénoch. Už nemôže sa, nemôže sa stať to, že nás prekvapí uh, mráz alebo sneženie na, na Kolibe
0: uh, alebo v Karlovesi, tak ako sa to pravidelne deje. Jasné, no, čo sa týka tej chodníkovej novely, tak ako ste ju nazvali, tak nejaká zásadná verejná debata na úrovni samospráv neprebehla na túto tému, predtým ako zákonodárca sa rozhodol teda, takéto opatrenie schváliť v legislatíve. Chcem sa teda opýtať aj tak na váš názor vôbec na to, že niečo takéto sa zmenilo, či podľa vášho názoru je to správne, alebo že či by teda nemala byť istá zodpovednosť aj na tých, aj na tých ľuďoch, ktorí bývajú povedzme v tých domoch, alebo ja neviem, na tých podnikateľoch, ktorí majú tie firmy, aby nejakým spôsobom sa o to, o to postarali. Dokonca niektorí pozorovateľia hovoria, že tam je aj rozpor povedzme medzi tým a medzi zákonom e, o obecnej správe, že teda či, ľudia by sa mali vedieť postarať o svoje okolie. Určite áno.
2: Ľudia platia dane či mestu, ale najmä štátu a čakajú, že budú mať dobrý servis. A ja to plne chápem. Ale neplatí to práve v čistení chodníkov, pretože tých chodníkov je tak extrémne veľa tých situácií je tak veľa rôznych, že urobiť takúto novelu, takto v podstate z môjho pohľadu potichu, aj keď myslím, že Zmos proti tomu radikálne protestoval, a, a vyrobiť také problémy všetkým obciám a mestám, a veľkým či malým, to naozaj je... Takto sa zákony robiť nemajú.
0: Vtuli sme názor bratislavského primátora. Krátka reakcia, Jaro?
1: Zoberám to. Od konca takto sa zákony robiť nemajú. Bratislavský primátor má úplnú pravdu. Samozrejme. Okay aj k tomu legislatívnemu procesu treba komplexne pristupovať. No a ja by som len chcel povedať, že teda tá údržba schodnosti tých chodníkov sa netýka len zimného obdobia. Jednoducho tam tá povinnosť bola celoročná. Keď si zoberieme na jeste, napadne listie, potom naprší, stane sa to šmiklavé. A tí ľudia boli zodpovední aj pri takýchto situáciách, pokiaľ by sa tam Rozumiem. niečo stalo. A ja si stále myslím, že
0: aj z tohto hľadiska to nebolo až tak celkom spravodlivé. Rozumiem. Tak teraz len veľmi stručne a veľmi technicky. Ako to teda je? Čo teda odpratávame? Kto má na starosti chodníky? Kto má na starosti cesty? Kto má na starosti parkoviska?
1: No, v zásade ide o to, že kto je ich vlastníkom tak ten má zodpovednosť za schodnosť a zjazdnosť. Či už sú to chodníky, miestne komunikácie, parkoviska, teda podľa toho, kto je vlastník, či je to mesto obec, či je to vyšší územný kraj na tých cestách druhej, tretej triedy, okresných
0: cestách, alebo potom pri štátnych komunikáciách štát. Rozumiem, lebo máme tu zase ďalší prípad staršej pani, takmer 70-ročnej, ktorá sa cestou na stanicu šmykla na schodoch, a zlomila si, zlomila si Bedro, muselo dôjsť k operácii, k výmene Bedrového klbu, tam je kto zodpovedný, Ten, te, tie železnice, ak, ich je to, ak to, je ich pozemok, to je ich pozemok, tak budú zodpovední oni. Hej? No a v, v takom prípade, ako hm. je to teda s odškodnením, Bude vždy zodpovedný majiteľ toho pozemku?
1: Majiteľ toho pozemku je vlastne zodpovedný starať sa. A pokiaľ to zoberieme, teda stiahneme na túto samozprávu, čo je nová vec. Tak, ten zákon áno, má sa jednu... najmä v
0: tej Áno, ten
1: zákon má jednu výnimku. A tam sa teda hovorí, že je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú a nejakou neschodnosťou tých chodníkov a podobne. Okrem prípadov, že by preukázal, že nebolo v jeho silách, nebolo v jeho možnostiach Aha. zabezpečiť úplne uspokojivú schodnosť v tomto prípade teda tam, toho snehu, by tam zapichol,
0: Stačilo by zapichnúť cedulu, že zimná údržba sa
1: nevykonáva? Respektíve, že sa vykonáva, ale v nejakom režime, že nie sme schopní to urobiť okamžite.
0: Mm-hmm. A týmto by sa tá samozpráva teda chránila asi pred žalobami nejakými?
1: Trošku by sa chránila, samozrejme tam by išlo o preukazovanie potom tej zodpovednosti, ale je to spôsob, ako sa nejakým, nejakým spôsobom z toho vyviniť.
0: Mm-hmm. Ty ako advokát už máš skúsenosť, že by povedzme už počas tejto zimy, alebo povedzme tých posledných mesiacov roka, kedy už platil ten zákon, že by takáto žaloba na samosprávu alebo majiteľa pozemku sa vyskytla, tak ako predtým sa hovorilo, že spadol som tu predtým rodinným domom, no hneď zažalujem toho, to tam býva v tom Jasné. dome.
1: Nemám takú skúsenosť, nestretol som sa s tým ešte, ani ja osobne, ani som to nikde nezaznamenal zatiaľ mm-hmm. počas tejto zimnej sezóny. Na druhej strane by som chcel povedať možno, že viac ako nejaké utekanie na súd a brať niekoho na zodpovednosť a snažiť sa vytlcť z toho nejaké peniaze, čo samozrejme sa tiež nedá vždycky len odsúdiť, ale skôr by som tak možno apeloval na takú nejakú toleranciu najmä keď je to prvýkrát a keď sa obcia mesta s tým len zoznamujú čo to pre nich znamená.
0: Rozumiem úplne posledná vec Takéto je odporúčanie aj na základe toho, že sa bavíme aj o tom príklade z Česka o tom, ako teda tam a tu sa to riešia. Myslíš, si, že by zákonodarca sa mal znovu na to pozrieť, otvoriť to a riešiť povedzme tie finančné ekonomické dopady, alebo už to skrátka, nechať len na tie samozprávy, nech sa s tým nejak vysporiadajú? Ja si myslím, že na to
1: stále nie je neskoro, pretože odsadiaľ počúvame, ako sa štátu darí <kým> a ano. ako sa vyvíjajú skvelé naše ekonomické parametre, ako sa naplňa štátna kasa a toto je vec každodenného života obyvateľov tohto štátu. To znamená na to, aby prispeli samozpráve na kompetenciu, ktorú jej poviem to, tak, hodili na krk, tak na to nikdy nie je neskoro a vždycky si myslím, že sa to urobiť dá.
0: Budeme to sledovať aj ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujem. že si u nás bol Jaroslav pila advokát a odborník na verejnú správu a samozprávu. Ešte raz ďakujem, že si bola. Príjemný deň želám. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.